0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Nou, We zijn aangekomen op de locatie van Nijmegen. We staan in een hele mooie woonwijk. Prachtige oude huizen, heel sfeervol. We zien hier een parkje met een prachtig beeld in het parkje staan. En als we dan kijken naar het gebouw van Visio... dan is dat een, een beetje een moderner gebouw tussen al die... Mooie statige huizen. En uh, ja, de kleuren die vallen me hier zo op. Uh, hè, van al die bomen die uh, rood, groen, geel zijn. En uh, een beetje tikken van de regen. En jij Yvonne, wat valt jou op als we hier zo staan? Ja, dat is een beetje
2: gek. Maar wat me als eerste opvalt uh, bij het aankomen lopen van, uh, van het gebouw van Vizio vallen mij op ja, hele grote lamellen of zonwering. Ik, kan er, ik moet er naar blijven kijken op de een of andere manier. Uh, dat ik denk, goh, kunnen ze dicht, kunnen ze open? En uh, wat ik ook leuk vind om te zien... is dat uh, er zijn twee tegels met houten lijn vrij. Daar word ik blij van. Dat, uh, dat er tegels
1: in het uh, straatwerk zijn geplaatst. En het regent. Laten ja. we maar gauw naar binnen gaan.
2: Dit is de VisioCast, een podcast van Koninklijke Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan en stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact en wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs VisioVestigingen... en gaan daar met hun collega's in gesprek. Het einde is in zicht. Of is dit een nieuw begin? Vragen ze zich bij Visio in Nijmegen af.
0: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe VisioCast. Dit keer, zoals je hoorde, vanuit het mooie Nijmegen. We zijn afgereisd naar het oosten van het land. En hier gastvrij ontvangen. En we hebben dit keer niet... Uh... Niet één manager aan het maar twee managers. Zouden jullie je voor willen stellen?
3: Ik ben uh, Frederike Reinhout en ik ben hier op locatie uh, manager volwassenenzorg en voor uh, inteken uh, regio Zuidoost. En ik ben Barbara Rauwelen en ik ben uh, manager van uh, kind- en jeugdzorg.
0: En jullie kwamen binnen en zeiden: Ja, als we dat gesprek gaan doen, dan willen we het wel samen doen.
3: Dat klopt uh, ja. inderdaad, omdat uh, wat ik vernomen heb, is dat de podcast uh, vooral beluisterd wordt uh, door volwassenen. Nou ja, om een beeld te geven van deze locatie, ik denk daar hoort Barbara bij.
0: Ja, want we hebben net even een rondje gemaakt door, door het gebouw heen. En uh, de, er is hier heel veel. Uh, veel medewerkers ook, denk ik, daar ga ik straks naar vragen. Uh, maar ook een, een deel kind en jeugd. Ja, dat is best een groot uh, deel. Kan je vertellen wat, 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 wat kind en jeugd hier doen? Hè? Wij, wij richten ons voornamelijk op de, de volwassenenzorg.
4: Ja, uh, hier komen kinderen, die komen eigenlijk veel op binnen zeg maar, op het diagnostisch centrum. En uh, dat heeft een functie voor heel Nijmegen, tot en met Sittard.
0: Ja, En wat, wat is een diagnostisch centrum?
4: Wij voeren hier allerlei diagnostieken uh, uit voor blinde en slechtzinde kinderen. Die vaak hebben een multiproblem uh, uh, in, in hun uh, gezondheid. En daar doen wij allerlei uh, uh, verschillende onderzoeken voor. En uh, daaruit is ook bewezen van goh, wanneer de kinderen zo jong mogelijk zijn, onderzoek verrichten en daarop een bepaald behandelplan kunnen zetten. Dan kunnen ze gewoon een veel beter leven leiden.
0: Ja, en hoe, hoe jong is dan jong, zo jong mogelijk?
4: Vanaf ongeveer zes maanden, zijn ze hier al welkom. Dan kun je natuurlijk niet alle onderzoeken doen die je, die je bij een kind van vier jaar kan doen, maar wel heel veel.
0: Ja, en dan ben ik weer gelijk heel nieuwsgierig. Wat, wat kan je bijvoorbeeld bij, bij een babytje van zes maanden doen, testen?
4: Je kunt het een beetje vergelijken met een consultatiebureauarts bijvoorbeeld. Hè, dat je gewoon heel veel doet met, uh, met knippen, met, met je vingers... en toch wel met een, uh, met een lampje in de ogen proberen te schijnen. Geluidjes maken, kijken ook naar de motoriek. Dat is ook een heel belangrijk uh, deel. Kijken hoe het kind uh, rolt en draait. Dus uh, dat is dat, dat een beetje. Als je het hebt over een ziektebeeld... is wat wij hier met name zien voor de hele regio Nijmegen dat het met had, kindjes met uh, CVI cerebraal vesculair incident Daar heb je echt hele specialistische kennis voor nodig. Dus wij hebben hier ook een werken, uh, neuropsychologen, orthoptisten... en uh, kinderfysiotherapeut et cetera. En die werken gewoon allemaal in een bepaald uh, treintje, noemen we dat altijd. He, dus wij laten bijvoorbeeld kinderen hier in één dag uh, komen voor het onderzoek. En dat ze dan ook zo snel mogelijk de diagnose krijgen. En dan verder weer terug kunnen naar hun eigen regio. En uh, dat ze daar kunnen behandeld worden.
0: Nou, prachtig. Ja. Mooi dat het hier is. Ja. Wij zijn ook door jullie verwend met een, een taart. Volgens mij heet het Marieke. Wie van jullie kan het verhaal erachter vertellen?
3: Het is uh, Mariekebrood. Het is eigenlijk krentenbrood met spijs, gele room, mandarijntjes en kaneelsuiker. Ik heb het zojuist ook voor de eerste keer geproefd. Erg lekker. <laughs> en het is vernoemd naar Marieke van Nimwegen. Dat is een hoofdfiguur uit een toneelstuk uit de 16e eeuw. In het verhaal raakt Marieke uit Nijmegen op het verkeerde pad... Ze heeft zeven jaar in zware zonde geleefd en uiteindelijk komt ze tot inkeer, keer, gelukkig maar. Daar vraagt ze vergiffenis voor, voor haar zondige leven. En uh, ze krijgt drie ijzeren ringen om haar hals en armen gehangen en uh, moet boete doen. En na jaren van boetedoening vallen de ringen af en worden haar zonden vergeven.
0: Nou, mooi verhaal. Ja, ik was weer even terug in Driehaven, want volgens mij moest ik het daar voor mijn lijst lezen. <laughs> <laughs> maar ja, het, sma het smaakt heerlijk.
4: Het is een beetje een combinatie hè? van een uh, rozijnenbrood en... Uh... Ja, en
0: een bol kwam ook in mijn gedachte. Ja, ja.
4: En een puddingbroodje met een beetje spijs erin.
0: Ja, het is heel goed ook voor de lijn. Not. Even terug naar de locatie. Met hoeveel mensen we, zijn jullie hier in, in Nijmegen? Hoeveel medewerkers?
3: Als je kijkt naar kindjeugdzorg ja, kindje, en volwassenenzorg samen, uh, zijn we met 38 uh, medewerkers. Maar als je kijkt met uh, uh, iedereen waarmee we hier in het pand zitten, ja, gaan we richting de 70 uh, personen.
0: Dat is dus inclusief de ondersteunende diensten. In de, in de, in de trein hier naartoe, toen dacht ik van... ja. We, Waar moet ik aan denken bij Nijmegen? Toen kwam ik inderdaad op Marieke, maar toen wist ik nog niet dat we dit, dit heerlijke Marieke brood kregen. En aan de, aan, de, aan de Vierdaagse. Zeker. Doen jullie daar ook nog iets in? Pa participeert Fysio daarin?
4: Ik heb hem zelf één keer gelopen. Als je in Nijmegen woont, vind ik toch wel dat je moet één keer in je leven zeg maar, de Vierdaagse moet lopen. Voor de rest is het feest ook erg leuk. En, uh, maar dat moet ik even naar jou kijken, Frederik. doet dat visio? We... Nee. Nee,
3: nee, nee, ik weet uh, van sommige collega's dat ze hem gelopen hebben. Maar in ieder geval in de drie jaar uh, of vier jaar dat ik hier uh, werk. Niet iemand uh, uit mijn team. Dus we hebben beetje... geen,
0: geen jaarlijks fysioclubje clubje wat, uh... nee.
3: je brengt ons op ideeën. Ja. Nee. Het is een beetje carnaval. Carnaval van het Oosten. Dus uh, het is een week, uh, een weekfeest. En we zijn op vrijdag hier ook gesloten. Om dan, dan is er geen doorkomen aan. Dus we zitten parallel aan de sint straat. En uh, die vrijdag uh, uh, heet dat de Via Gladiola. En dan, ja, dan, dan kom je en dan kun je niet komen. Nou, waar zijn jullie trots op? Eigenlijk het allermeest trots ben ik op uh, de samenwerking die we hier met elkaar hebben. Er wordt niet alleen uh, uh, ja, binnen kamers gekeken. Hè. Er wordt echt uh, breed gekeken van wat kunnen we voor elkaar doen. Ook voor de cliënten en ook op kennisniveau uh, met elkaar. Ja. Um, en de afgelopen jaren hebben we mogen groeien. Um, ik denk ook niet uh, dat het einde in zicht is. We kunnen nog steeds groeien. Dus ja, dat betekent ook dat we steeds meer cliënten uh, kunnen helpen. En daar ben ik heel trots op.
0: Barbara, ik zie jou gewoon stralen als Frederik het heeft over trotspunten. Waar, waar ben jij dan heel erg trots op?
3: Ja, ik ben gewoon heel trots
4: op, op ons team. Elke dag weer sta ik versteld van hoeveel kennis zij hebben... en met hoeveel passie ze bij ons werken. Dat zie ik ook bij ons bij de vlinder. En wat ook wel heel erg leuk daaraan is... is dat er nu binnenkort een kindje gaat uitstromen... want ze gaat naar de basisschool dat de ouders gewoon gezien hebben wat het nut is geweest... om uh, al die jaren bij de vlinder te hebben gezeten. Wij krijgen een heel uh, geweldig cadeau aangeboden. We hebben hier gewoon uh, ook een speelplaats buiten. Binnenkort uh, komt daar een schilder en die gaat daar iets geweldigs schilderen.
0: Mag je dat verklappen?
4: Uh, dat wordt een uh, heel bijzonder uh, vlinder. Met alle mooie kleurtjes die slechtziende kinderen tenminste heel goed kunnen zien.
0: Nou, prachtig. Ja. Dank jullie wel voor, uh, voor, deze, voor dit warme welkom en de heerlijk vullende uh, versnapering. Zien jullie aan het eind allebei nog terug? Of komt een van jullie terug? Want we hebben nog een kleine verrassing.
3: Zeker, daar kom ik uh,
0: voor terug. Oké, okay. Frederik komt terug voor de tegel. Tot straks dan. Met iets wat natte haren zijn ze aangeschoven hier aan tafel. Yvonne en, en Petra. En dan zul je afvragen, vragen, waar is Mieke? Nou, Mieke is er één keertje niet bij, wegens omstandigheden. En Yvonne Groenewegen heeft haar, heeft haar plekje ingenomen. Hartstikke leuk, Yvonne, dat je erbij bent. Nou, leuk om hier te zijn. En je, je hebt ook mee voorbereid. Jij bent geen Mieke, dat, dat weten we allemaal. Die rol hoef je ook niet te spelen. Maar heb jij toevallig ook zo'n hoekje met woordenboekjes daar staan?
2: Ja, einde inzicht... Een nieuw begin. Dat is eigenlijk waar we het vandaag over hebben met elkaar. En zoals Mieke het er altijd bij pakt, heb ik dat ook gedaan deze keer. Waarbij ik wel een beetje heb moeten oefenen op het woord etymologisch. Het rolt er nog niet zo makkelijk uit als ik uh, gehoopt had. Maar volgens het etymologisch woordenboek betekent einde plaats waar iets ophoudt. Vanuit het Oud-Nederlands was dat oorspronkelijk ende of endie wat weer verband is met het Latijnse woord ante. Nieuw betekent pas ontstaan, gegroeid of gemaakt. Ook verwant met in het Frans nouveau, in het Grieks neos. Mogelijk is er een verband met de woorden nu en nou. Beginnen betekent aanvangen in het begin. formulering die vooral wordt toegepast op iets... dat een lange of onbekende geschiedenis heeft. Een andere interpretatie gaat uit van een oorspronkelijke betekenis. Pakken, aanpakken. En wat ik zelf altijd een hele mooie zin vind. In den beginnen. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dat is een welbekend bijbelvers. Waarmee Genesis en daarmee de hele bijbel opent.
1: Ja, dat is heel mooi gezegd, uh, Yvonne. In den beginnen. Want dat geeft heel veel perspectief. Het, het geeft hoop vind ik, in het begin. En wat jij zei van, met dat laatste woord, aanvangen. Dus er kan weer wat aangepakt worden, aanvangen. Alles ligt weer open.
0: We zijn aangekomen bij aflevering 8 van de VisioCast... Het zijn er in totaal tien. We lopen tegen het einde van onze serie uh, podcast over revalidatie. Ineens bedacht ik net het woord oud en nieuw. Ja, Dat zit hier een beetje in. En waar duiden we dan op? Welke, over welke fase in de, in de revalidatie hebben we het? Nou, dat is eigenlijk het punt dat je het meeste van je revalidatie gehad hebt. En dat je weet van het einde is in zicht. Ik vind het zelf altijd heel lastig om te duiden wat het is, maar... In, alle revalidaties die ik tot nu toe doorlopen heb, en dat was niet alleen voor mijn ogen, is dat punter? Ergens, nou ja, zeg maar op, op drie kwart of zeg maar op een kwart van het einde, dat je ineens denkt: hey, er is wat veranderd. Ik snap wat de bedoeling is, en dan ga je dus naar een einde toe werken. Maar ja, een einde is niet, is, is niet altijd het einde, dat kan ook het opstapje zijn naar, naar meer.
1: Wat jij zegt Theo, en dat is wel leuk om daarnaar terug te pakken... Van, uh, ja, je gaat van een einde naar een nieuw begin... maar daartussen zit een, een fase die helemaal niet zo... die nog een beetje wankel is. En dat is een, een, een overgang van... Ja, je gaat het ene aan je afsluiten. En je ziet in de verte alweer van, er komen, er komen andere tijden. Maar het is ook best spannend om het oude los te gaan laten. Hoe dan? Want je raakt ook gehecht daaraan. En hè, als je dan denkt ook aan de revalidatie... of aan wekelijks of, of twee wekelijkse afspraken die je hebt... en hoe prettig dat is.
0: En, en je wendt dat... er ook aan.
2: Nou, waar ik aan moet denken... ik heb zelf altijd, als het einde van het jaar wordt, oudjaar... dan ga ik over nadenken, welke dingen wil ik anders doen... En ik neem me dan voor, ik wil meer bewegen, ik wil gaan sporten, ik wil afvallen. Ik heb heel lang gerookt en toen dacht ik, ik wil stoppen met roken. Uh, heel veel mensen hebben goede voornemens met oud en nieuw. En de derde week van januari vervalt iedereen weer in zijn oude gewoonten. En ik moest daar ook een beetje aan denken met revalideren... dat het, wil je nieuwe gewoontes of nieuwe dingen aanleren of integreren in je dagelijks leven... moet je daar echt de tijd voor nemen om het je eigen te maken... Je kan niet in drie weken tijd van hoe je bent en hoe je deed... naar een heel ander patroon
1: gaan. Maar als jij het dan zo zegt over roken of over niet meer drinken... Hè, dan komt bij mij toch ineens op van dat in die derde week... het ook allemaal weer een beetje wordt losgelaten of zo. Je kan eigenlijk, eigenlijk ook niet zo radicaal veranderen, ofwel? Dat is eigenlijk
2: wat ik bedoelde te zeggen. Dat wil je echt iets wezenlijks veranderen... Dan moet je daar de tijd voor nemen. En dan heb je misschien ook minder duidelijk wanneer dan het punt is... wanneer je het oude los kan laten.
0: En Je ziet dat ook in de revalidatie terug. Hè? In de revalidatie leer je dingen aan of leer je dingen af. Of en daar, daar zit het moment dat je uh, nieuwe vaardigheden krijgt of nieuwe inzichten. Alleen pas daarna ga je kijken, tenminste dat is mijn ervaring... maar dat is ook wat ik van anderen gehoord heb. Ga je kijken van nou, wat ga ik dan echt gebruiken? Soms krijg je meer bagage mee in je revalidatie dan echt handig voor je is. Alles wat je geleerd hebt, onthoud je uiteraard wel. Ik, ik, ik weet ook wel dat ik al pas veel later ergens gebruik van ging maken... wat ik al veel eerder gehoord had.
1: Wat denk je dan aan?
0: Nou, gebruik maken bijvoorbeeld van spraakondersteuning op mijn telefoon. Dat doe ik nu vaker, terwijl ik dat uh, acht jaar geleden al... tegen mijn cliënten die een uh, les kreeg op hun iPhone. En nu ziet daar zelf ook het nut van
2: in. Wat grappig is dat. Uh, dat je daar dus ook de tijd voor nodig hebt om aan iets te beginnen. Om er aan toe te zijn om aan iets te beginnen.
1: Ja, je kan niet radicaal zeggen van nou, morgen dan ga ik het doen. Het is iets wat je, waar je langzaam aan moet wennen, precies wat jij zegt.
2: Waar ik uh, ook een beetje aan moest denken is van hè, als je aan het begin van een revalidatie staat. Tenminste, als je misschien nog niet eens gehoord hebt over revalidatie, ben je onbewust onbekwaam. Je voelt, je gaat merken dat het toch niet helemaal fijn met je gaat. Dat noemen ze ook wel eens bewust onbekwaam dat je merkt dat je het niet meer lukt om op dezelfde oude voet verder te gaan. En dan zie ik het zo voor me dat je gaat revalideren... en dat je dan bewust wordt van je nieuwe aangeleerde handelingen. Maar dat je daar nog heel erg over na moet denken. En ik heb zelf het idee dat je helemaal opnieuw kan beginnen... als je de handelingen onbewust bekwaam kan uitvoeren.
0: Ja, ik zit gelijk te denken natuurlijk aan mijn, wat ik net vertelde... over de voice-over ondersteuning op mijn iPhone. Ja, dat... Dat ga ik dus nu pas doen, omdat het nu pas handig wordt. En dan ben je dus bewust bekwaam.
1: Het is ook iets wat ook een beetje als vanzelf gaat, Het moet in inslijten. Als ik dan kijk naar uh, cliënten komen aan het begin van het traject... of aan het einde van het traject. En als je dan op het einde zegt, van uh, even terugkijkt op uh, hoe het allemaal is gegaan. Dat je dan pas het verschil ervaart, terwijl zo gaandeweg het hele traject... dan denk je, ach, het gaat eigenlijk wel, of het gaat, uh, het gaat heel vanzelf. Je ziet pas als je terugkijkt hoe groot het verschil is. En dat is eigenlijk het mooiste. Dat het zo gaandeweg kan verbeteren. Of zich kan ontwikkelen. Op, op een manier, dat je op een manier kunt leven die meer passend is. En, en iets meer comfortabel.
0: Het is ook altijd iets persoonlijks. Ja. Hoe goed iedereen het ook bedoelt. Hè? Al je behandelaars het ook bedoelen. van uh, Doe dit, pak dat. Prima. Alleen jij bent er altijd nog degene die bepaalt of je iets gaat gebruiken. En of je het wilt gebruiken gebruiken of dat je er iets mee wilt doen.
1: Ja, en dat moet je ook een beetje passen. Hè? Ja, er is
0: ook geen blauwdruk natuurlijk nee. voor alle mensen. Maar Yvonne, jij als, als adviescollega uh, zie je ook heel veel cliënten. Hoe is dat loslaten voor jou dan? Lukt dat, lukt dat altijd heel makkelijk?
2: Nee, meestal heb ik in mijn rol als medewerkeradvies... een eerste contact met mensen. Dan vertel ik wie we zijn, wat we doen. En dan vertel ik ook waar mensen uit kunnen kiezen. Of ze zich aanmelden bij Visio. Of dat ze denken, nee, ik, ik red het met de informatie... bijvoorbeeld op het kennisportaal. Maar op het moment als ik iemand spreek... en ik denk, daar zou het heel goed voor zijn... en iemand wil ook heel graag zich aanmelden... en zegt ook van, ja, ik heb die hulp nodig... Ja, dan vind ik het heel moeilijk om los te laten in die zin. Dan heb ik ook de neiging om te controleren... van, goh, gaat die aanmelding wel goed... En is die verwijzing ook echt binnengekomen. En het liefst spreek ik die persoon daarna ook nog zelf. Ik zie zo'n zo klein stukje van een cliënt... en ik weet dat men in goede handen komt voor de rest van het traject. Maar dan vind ik het soms nog wel moeilijk uh, om uh, los te laten.
0: Ja, je, bent, je bent betrokken bij uh, de mensen die, uh, die je spreekt. Ja. En, en bij jou, Petra, als we het nu toch daarover heb.
1: Ik ben bewust dat jij het, het beginstukje van het traject doet. Ik als behandelaar... Ik... Ik mag het hele traject doen, dus dat is altijd mooi. En waar ik net ook aan zat te denken... is dat, dat ik maak dan zo een serie afspraken maak... en die afspraken die worden bijna altijd goed nagekomen. En soms merk ik dan, dan ben, zijn we verder in het traject... en dan wordt er een keer een afspraak afgezegd. En dat kan, want er, er kunnen omstandigheden zijn. Maar als het dan bijvoorbeeld die keer... Er op ook weer wat makkelijker wordt afgezegd... dan is dat altijd een signaal van volgens mij zijn wij bijna klaar. En uh, als ik dat dan ga bespreken, dan klopt dat meestal ook.
0: Maar populariteit neemt af. Nou
1: nee, maar meer, ik kan, ik kan op, meer op eigen benen staan. Ja. Ik kan het nu zelf uh, en ik ga het zelf wat meer proberen. Dus het geeft ook weer vertrouwen dat, dat het ook uh, goed is.
2: En bedoel ja. je dan, Petra, dat mensen dan eigenlijk... op die manier onbewust aangeven dat ze al wat meer aan het loslaten zijn...
1: Ja, dat is wel zo. Of misschien ligt de vraag niet meer zozeer bij mij, maar bij iemand anders. Dus, dus er is, het is altijd wel een signaal van de urgentie is er wat af. Theo, heb jij dat ook wel eens
2: van jezelf meegemaakt? Dat je in het begin uh, heel erg uh, behoefte had aan bepaalde afspraken? En...
0: Ja, zeker in die fase dat je, dat je het einde in zicht hebt. Verandert er gewoon iets in, in mijn houding ten opzichte van waar ik aan het revalideren ben... En ik blijf dat iets ongrijpbaars vinden. Daarom vind ik dit onderwerp heel mooi, maar ook best wel lastig. Want het is dat iedereen, voor iedereen is dat persoonlijk, denk ik. En misschien zijn er ook mensen die zeggen: van ja, ik herken dat helemaal niet. Maar ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die zeggen: ja, ik kan me dat moment kan ik me wel voorstellen. Ja. Een scharniermoment.
2: Nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook wel eens hulp gezocht. Hè. En dat je in het begin voel je ook een beetje afhankelijk van degene van de instantie waar je hulp van krijgt. Of... Ja, dat je denkt: oh, ik, ik wil heel graag. en als ik maar snel kan. en op een gegeven moment voel je je onafhankelijkheid wat. die krijg je wat terug. Je voelt je wat minder afhankelijk. van degene van wie je hulp ontvangt. Hebben jullie dat. Petra, uh,
1: herken ja, jij daar? Ja, ook dat iets is in? precies. Uh, hè, wat ik net zei. En. en uh...
2: Ja, de hulpvraag is
0: beantwoord, denk ik. Ja, op voor dat een moment. groot
1: deel. En, 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 die is, ja, die is, en hij verandert. Dus, dus het kan ook zijn dat je opnieuw... weer een andere insteek moet maken samen. Maar er is wel inderdaad een, een kantelpunt. En door het te benoemen... word je er allebei bewust van. Want het is niet altijd zo... dat je dat meteen ook bewust van bent. En ook een hele boeiende fase. Want op het allerlaatste moment... kan er best nog wel weer een hele goede vraag oploppen. Op uh, uh, waarvan je dacht van... oh, dat hadden we nog niet aanzien komen maar misschien ook wel tijd voor doorverwijzing ja. of afronding.
0: Ja, we hebben het nu al een aantal namen gegeven. Oud en nieuw, eh, kantelmoment. Omslagpunt. omslagpunt inderdaad. Zullen we eens luisteren wat onze ervaringsdeskundigen daarover te zeggen
5: hebben? Door de revalidatie ben ik zelfstandiger geworden, maar ook weerbaarder. Ik durf nou ook wel aan te geven dat iets niet lukt... of dat ik even hulp wil. Maar zelf proberen, zelf uitvinden... Je hebt zoveel meer mogelijkheden.
6: Het einde van mijn revalidatie betekende na wekenlang revalideren een nieuwe stap. Hoe je leven in te vullen, de week. Dat was wel een ding. Want ja, geen werk meer, afgekeurd, geen vrijwilligerswerk. En ja, wat kun je eigenlijk? Uh, wie wil je hebben met uh, deze beperking? Dat was wel een hele strijd.
7: Het is uh, heel moeilijk om te vertellen wat er allemaal uh, gebeurd is tijdens mijn revalidatieperiode. Dat is een heleboel. Ja, inzichten. Op een gegeven moment moest ik uh, strijken. Ik wilde niet een zakdoek strijken, maar gelijk een overhemd. En het ging eigenlijk vlekkeloos goed, zonder één foutje. En toen kreeg ik het idee van, het is dus niet zo heel erg dat ik steeds minder ga zien. Want het zit gewoon in mijn handen. Ik kan daarop vertrouwen. En wat ik ook heel erg belangrijk vond, dat was tijdens het koken... dat je gebruik kan maken van de Google Nest Mini... die je dan eh, na anderhalve minuut een biefstukje om omlaat eh, draaien. Dan zet je even de timer aan. Dat kan natuurlijk ook met je iPhone, maar dan worden je handen weer vet en zo. Dus dat vond ik ook heel goed en een goede tip van Vizio.
5: De ergotherapeut die onderweg tegen je zegt... Je zou eigenlijk een hond moeten hebben. En dan denk je maanden na en dan ineens, ja, ik wil een hond. Ik ben nu weer een stuk verder. Ze is geweldig. Mijn lieve geleidehond. Waar ze ook heel erg goed in zijn geweest,
7: dat is dat ik met uh, mijn vriendinnen en mijn broers en zussen moest komen. En dat ik hen het verhaal uh, moest vertellen over... Uh, mijn slechtziendheid. En dan uh, ga je wel een beetje met de billen bloot... maar het is wel ook heel erg belangrijk dat zij zien... door de bril die gemaakt is wat jij eigenlijk uh, kan zien. En dat is voor iedereen eigenlijk een schokeffect, Terwijl het voor mij zo normaal is als wat... want het is mijn
5: dagelijks leven. Een tweede inzicht naar aanleiding van mijn vraag. Maar als dat gehoor nou nog verder achteruit gaat... Hoe moet ik dat dan oplossen? Ik krijg eens antwoord. Dan kan je het niet zelf. Mijn opluchting was heel erg groot. Ik hoef dus niet alles zelf te kunnen.
7: Aan het eind van de riet uh, was ik best wel een beetje teleurgesteld... dat ik Excel niet uh, heb kunnen doen. Die heb ik uh, heel hard nodig als ik weer... Uh, voor 26 scholen een les uh, moet maken voor omgaan met uh, een handicap. En voordat je dan uh, alle scholen op een rijtje hebt... en alle vrijwilligers die daar op moeten komen voor de lessen... dan is het toch wel erg handig als je een Excel-bestand kan besturen. Nou, dat moet ik nog steeds kierend en zuchtend en hoofdpijnend doen. Want dat kan ik nog niet zonder te kijken. Het revalidatietraject was erg confronterend voor mij, want daarin werd ook weer duidelijk dat ik van 100% goed hebben kunnen zien, nu moet leren leven met mijn visuele beperking en met de daarbij behorende hulpmiddelen. In het begin had ik heel veel weerstand tegen het gebruik van deze hulpmiddelen, want nu kon de buitenwereld helemaal goed zien dat ik het niet goed kon zien. Maar... Toen ik eenmaal deze schaamte en drempel over was... ben ik erg blij met mijn hulpmiddelen. Want deze geven mij vrijheid en veiligheid. Kortom, ik kijk terug op een confronterend... maar uiteindelijk een zeer geslaagde revalidatietraject.
5: Ik laat Visio niet echt los... want het kennisportaal biedt me nog steeds heel veel informatie. En sowieso denk ik heel vaak terug... Hoe kan ik dat nou doen? Hoe kan ik dat nou oplossen? Ik heb heel veel handvatten gekregen om daarmee verder te gaan.
7: En voor de rest uh, vond ik het heel erg fijn. Ik heb al mijn doelen bereikt, behalve Excel dan. En uh, ja, aan het eind dan denk je... had ik niet een, uh, toch een, een, uh, een hond moeten aanvragen? Of had ik niet dit, had ik niet dat... Maar ik neem aan dat ik gewoon bij de regionale vestigingen van Visio weer terecht kan... als het echt een prangende vraag gaat worden.
0: En terwijl onze ervaringsdeskundigen aan het woord zijn... Uh, is, de, is de zon tevoorschijn gekomen. De regen en de zon wisselen elkaar vandaag een beetje af. En die schijnen door die eerder benoemde lamellen heen. Yvonne, jij benoemde aan de, helemaal aan het begin.
2: Ja, inderdaad. Ik word er ook helemaal warm van de zon, uh, gelukkig.
0: Mooie reacties, uh, wat mij betreft. Uh, zijn eigenlijk altijd heel mooi. Ik hoorde er een mooi tegeltje hoorde in. Tegeltjeswijsheid. Ik hoef niet alles zelf te doen.
2: Dat vond ik ook een heel mooi uh, inzicht... wat iemand uh, vertelde te hebben gekregen... En dat het ook een opluchting was om dat te horen of te voelen of te ervaren.
1: Ja, ik vond het uh, uh, zo leuk om te horen dat er heel veel verschillende dingen zijn die ze meenemen, die geleerd zijn. En inderdaad, van, ik hoef het niet zelf te doen. Maar ook, uh, uh, ik ben zelfstandiger, ik ben weerbader, ik zie weer meer mogelijkheden. Dus heel erg van, wow, de, de toekomst ligt weer open. En aan de andere kant hoorde ik ook iemand zeggen... Die, de vragen waren nu beantwoord, maar er liggen nog wel vragen... die op dit moment misschien nog niet helemaal geldend zijn... maar mogelijk op een later tijdstip wel zich kunnen aandienen... en waaraan gewerkt zou kunnen worden. Gewerkt tussen aanhalingstekens. Dus het hoeft ook niet allemaal meteen helemaal af te zijn... Uh, voordat je iets afsluit, want je kan altijd weer terugkomen. Hè? Dus ja. dat is ook een mooi vertrouwen hebben in uh, alles op zijn tijd.
2: Ja, dat vond ik ook mooi om te horen, dat mensen aangaven van uh, ik hoef uh, visio nog niet helemaal los te laten... want ik heb het kennisportaal... en ik kan altijd nog aankloppen bij een regionaal centrum. Wat ik ook eigenlijk hoorde zeggen... er zei iemand uh, van dat de ergotherapeut zei... van goh, zou een hond niet iets voor je zijn? En dat ze dat, uh, dat idee even heeft laten zakken... en daarna dacht ja, ik wil een hond. En toen dacht ik, ja, dat zijn ook zaadjes die ook bij jezelf... Geplant, ze worden geplant. Door, dat kan door jezelf zijn of door een ander. Maar dat je ook tijd nodig hebt om dat even te voelen en te ervaren. Van goh, uh, is dat iets? Ja, het moet ook rijpen.
1: Wat ik ook een hele mooie vond. Dat, dat iemand zei van, over dat strijken. He, dat van, ik moet nu een bloes gaan strijken. Hoe doe ik dat? Ik zie het allemaal niet. En uh, dat ze aldoende merkte van, Ja, maar ik heb het niet verleerd. Het zit gewoon in mijn handen. En dat vind ik ook een mooie. Dat je eigenlijk meer in je rugzakje hebt als dat je aanvankelijk denkt. En dat je denkt, ik moet alles nieuw doen of alles nieuw opnieuw leren. Maar uh, je neemt het gewoon mee op een andere manier.
2: Ze zei ook van, ik kan erop vertrouwen dat het in mijn handen zit. En dat vertrouwen, dat is, dat is denk ik... ja, je moet het eerst hebben ervaren dat je het kan. Wil je dat vertrouwen,
1: ja, wil je dat krijgen? En dat bouw je denk ik steeds beetje bij beetje op. Ja, en dat, dat zou je ook iedereen mee willen geven. Hè? Met, met vertrouwen te gaan doen... Het hoeft allemaal niet perfect. Hier aan tafel zijn uh, Janny Douziager aangeschoven en uh, Joost Rongen. Zouden jullie nog nader willen toelichten? Ik ben Janny Douziager. Ik ben uh,
8: maatschappelijk werker hier in RC Nijmegen voor de volwassenzorg.
6: En ik was haar cliënt uh, lang geleden... We hadden het net nog even over hoe lang het geleden is. Ik ben Joost Trongen. Ik ben elektronica-engineer, software-engineer... voor een groot deel van mijn leven. Maar op enig moment uh, uh, kwam ik toch met een visuele beperking... Uh, uh, tot de ontdekking dat ik wel wat hulp kon gebruiken... in de manier waarop ik in het leven stond. En zo kwam ik uh, bij Visio en al heel snel met Jannie in gesprek.
8: En hoe lang geleden is het nou, Joost? Want nou, ik weet het niet meer.
6: 2017, toch? Tussen tijds heel veel gebeurd. Mijn leven een beetje omgegooid. Ik ben gaan werken bij de oogvereniging. Dat is eigenlijk het omarmen van je visuele beperking in plaats van er tegen knokken. Ik ben gaan doen wat ik kennelijk ook kan. Dat is spreken voor groepen, mensen bemoedigen en mensen helpen met digitale toegankelijkheid. Dat is dan de link met mijn oude vak. En ik ben daar heel erg blij mee, want ik werk niet meer 70 uurtjes per week... maar gewoon 28, zoals het hoort. En anders in het leven gaan staan, moet ik zeggen...
1: Ja, mooi dat, dat je dat zo aankondigt, Joost. Want het is alweer zoveel jaar geleden. Je hebt je leven helemaal omgegooid. Maar er is een moment geweest dat er dus iets moest veranderen. Je werd slechtziend. Je had een hele drukke baan. Het thema van vandaag, dat gaat ook over einde in zicht. Hè? En, en wat komt dan daarna? Hoe heb jij dat veranderd? Kunnen realiseren,
6: Dat behoeft een hele korte inleiding. Ik werkte als zelfstandige in de IT heel hard. En waarom werkte ik heel hard? Ik heb al sinds mijn geboorte heb ik een uh, visuele beperking. Nystagmus heb ik aangeboren. En ik heb dat uh, 50 jaar van mijn leven ontkend, uh, denk ik. En op enig moment kwam ik toch wel in de knoop met... Uh, hoe sta ik in het leven, hoeveel energie heb ik eigenlijk. De dingen kosten mij meer energie dan de gemiddelde man on the street, zeg maar. Ik liep op een gegeven moment een beetje vast in de dingen. Ik had een volle agenda, ik voelde me de hele dag opgejaagd... en dacht van, nou, ik moet er iets mee. En de eerste gedachte die ik had van, ik heb een paar hulpmiddeltjes nodig... die niet in mijn eigen trucendoos zitten. En dan dacht ik in eerste instantie nog aan technische hulpmiddelen. Maar dan kom je in het traject uh, hier bij Visio in Nijmegen... en uh, dan moet je eigenlijk langs, uh, langs uh, de brilleman... en uiteindelijk ook langs de maatschappelijk werkster... En Jannie die had al heel snel door van nou, het gaat niet helemaal goed met hem. Misschien moet ik uh, toch nog eens een vervolggesprek met hem hebben. En dat werden een heleboel vervolggesprekken... waarin zij mij bewust maakte van het feit dat ik dingen anders moest gaan doen. Met andere woorden, ga leven met je handicap... in plaats van er tegen knokken of ontkennen. Ga er niet voor weglopen, maar deal ermee op een gezonde manier. Ik heb daar denk ik uh, een heleboel mee gedaan... vanaf het moment dat, ik, dat wij die gesprekken hadden al... Maar niet alles kan je in één klap realiseren, maar in de twee jaar daarna wel. Heb ik gedacht van nou, ik moet iets gaan doen uh, waar mijn talent ook ligt. En mijn talent ligt ook in het uh, helpen van andere mensen in een situatie die vergelijkbaar is met de mijne. Of uh, vaak uh, mensen die blind zijn, dat beschouw ik dan als nog een graadje verdergaand zeg maar... Als ik die mensen kan gaan helpen met mijn ervaring en mijn kennis... en ik kan het nog een beetje toespitsen op de IT... daarom doe ik nu digitale toegankelijkheid... dan heb ik eigenlijk precies wat ik zou moeten hebben... om die balans weer terug te vinden. Ik heb ook vrij rigoureuze maatregelen genomen. Ik ben ook echt toen wij al in gesprek waren... klanten af gaan bellen van dit is het laatste traject wat ik voor je doe... en dan ga ik het uh, overdragen.
8: Nu ik jou weer zo terug hoor, Joost... Ik... Komt een herinnering boven. Ik weet nog dat ik jou uit de wachtkamer haalde. En dan was jij aan het werk in de wachtkamer. Je ja. bent een hele gedreven man. En uh, ik, ik weet nog dat ik dacht, wow, hier moet ik iets mee. Want dit, hè, je zit op mij te wachten voor een gesprek. En ondertussen was Joost gewoon aan het werk.
2: Joost. Ik merk dat jij uh, uh, heel veel uh, fijne gesprekken hebt gehad met Janny. Zie. Had jij op een gegeven moment dat je dacht... Hmm, nu heb ik Jannie iets minder nodig? Of de gesprekken met Jannie iets minder?
6: Ja, dat had ik wel. Maar ik vond het vooral hele prettige gesprekken. Want ik had iets te weinig mensen om mij heen... waarmee ik open over de dingen kon spreken, zeg maar. Die mij uitdaagden om het echt over de kern van de zaak te hebben... Daarom vond ik het vooral heel prettig. Maar natuurlijk realiseerde ik mij, van, dit is een traject, het heeft een begin en een einde, ik moet ergens naartoe werken. En ik realiseerde mij ook heel erg goed en nu is het aan mij om daar iets mee te doen. Dat is uiteindelijk, moet je het toch zelf doen. En eens een keer praten over de dingen, dat lucht ook heel erg op soms. Dat onder woorden brengen zet jezelf ook tot nadenken. Nou, en dat alles heeft toegeleid dat ik dacht van oké, okay, als dit traject een einde is, dan moet ik hard aan het werk om dingen te veranderen. Ik heb ook al heel vaak teruggedacht aan de, 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 in de ges, afzonderlijke gesprekken. Zeg maar. Wat hebben we hier besproken? Wat hebben we daar besproken? Ik heb nog net geen aantekeningen gemaakt.
2: Mm -hmm. En vond je het ook
6: spannend om, die,
2: om, om te zeggen... ik denk dat ik er aan toe ben om uh, dingen in de praktijk toe te gaan passen?
6: Ja, dat vond ik wel spannend. Hè? Want deze maatschappij is een harde maatschappij. Je moet nog steeds je eigen brood verdienen. Dat levert een bepaalde druk levert dat op. En daar moet je wel mee dealen. Maar op enig moment heb ik daar een beetje pareto op toegepast. Van je houdt een heleboel ballen in de lucht. En dan kijk je van, nou, waar komt nou mijn, mijn broodwinning vandaan? Toen bleek dat 20% van het werk wat ik deed... 80% van mijn inkomsten opleverde. Nou, dan moet je daar iets mee. En dat was voor mij heel duidelijk. En dat werd bevestigd door wat Johnny ook al tegen mij zei. Van, ja, je moet wel teruggaan naar de kern. Van wat kan je goed? Waar krijg je energie van? En wat kost energie? Waar loop je op leeg? Nou, er waren een heleboel dingen die weinig opleverden, maar waar ik wel op leeg liep. En het is echt een feit, denk ik nu, dat, dat kan ik wel zeggen, dat met een visuele beperking kosten dingen meer energie. Ja. En omdat het bij mij aangeboren was, ben ik me dat heel lang niet zo bewust geweest, maar het put je wel uit. En dan kun je daarmee door blijven gaan, maar dan val je stil op enig moment.
1: En heb jij nu geleerd om met de signalen van vermoeidheid anders om te gaan? Is dat, herken je ze eerder? Of, of?
6: Nou, ik heb er nog wel eens moeite mee dat ik iets te gedreven ben. Eh, zeg maar, dat ik 40 uur werk terwijl ik er maar 28 hoef te werken. Maar ik leer elke dag nog bij, dat is één. En ik heb de stelregel, als ik vrij ben, ben ik vrij. Dus als ik in de trein zit, terug van mijn werk... dan zit ik een uurtje in de trein... dan hoef ik niet de telefoon aan te nemen, dan hoef ik niet te werken... Dan luister ik een podcast of ik luister helemaal niks. Ik kijk uit het raam. Ik probeer echt dat gevoel van ik ben vrij te hebben. En het lukt me best aardig. Ik lees boeken, luister boeken vaak. Ik doe wat andere dingen met vrienden. Sport meer, twee keer in de week sporten. Af en toe een wandeling met een goede vriend. Dat is ook goed om even bij te praten over dingen. Ik sta anders in het leven, denk ik. En ik denk dat ik nu ook toegankelijker ben voor anderen. Maar ook eerder geneigd ben om... Uh, op een andere manier te helpen dan waar ik het vroeger deed. Altijd zeggen dat ik geen tijd had. En, uh, dat is toch een verschil. En dat hebben mensen ook wel gemerkt aan mij. Sommige mensen hebben ook wel gezegd... Van, wat, wat is er met jou aan de hand? Je bent heel ander, anders in het leven gaan staan. Ik moet er wel bij zeggen... dat ik uh, in die tussenperiode ook nog even lichamelijk ziek ben geworden. En dat draagt ook bij aan het bewustzijn. Dat je niet jezelf voorbij moet lopen. Dat, uh, dat je goed op jezelf moet passen. Dat je ja, één, één hoofd en één lijf hebt. En daar moet je mee doen. En daar moet je zuinig op zijn.
1: Je noemt eigenlijk ook heel veel leuke dingen ter ontspanning. Maar dat is best ook al een heel lijstje. Wat je zo uh, ja, achter elkaar ja. opnoemt. En ik kan me voorstellen dat dat ook best wel... Um, ook soms wel vermoeiend kan zijn. Ook al is het heel leuk en heel fijn. En hoe, hoe doe je
6: dat dan? Nou, er zit een heel groot verschil hè, tussen iets moeten... en iets doen omdat je het leuk vindt. Dat maakt qua energie een heleboel uit. Vroeger maakte ik software... bouwde ik softwareprogramma's op mijn computer... Zeg maar, voor, voor bedrijven of voor anderen. En nu doe ik nog wel eens wat voor mezelf... voor de hobby. Als ik geen zin meer heb... stop ik ermee. Er zit totaal geen druk achter... niks aan de hand. En dat maakt... dat je er op enig moment bij dat omslagpunt komt... van kost het me energie... Mm. of levert het energie op. Vroeger moest ik wel eens een nachtje doorhalen... om mijn werk af te krijgen. Nou, daar is nou geen sprake meer van. Ik ga heerlijk rustig slapen. Sla binnen de vijf minuten in... Ik uh, ben helemaal niet aan het malen en uh, slaap ook een paar uurtjes meer dan vroeger. Dus het voelt een stuk gezonder. En de tijd die je besteedt aan bijvoorbeeld een goede wandeling maken... is soms beter besteed dan een tijd besteden aan het uh, perfectioneren van je werk of andere dingen.
8: Ik probeer mensen altijd bewust te maken van hun lichaam. Zo van Voel ook de signalen. Uh, hoe voelt moeheid? Ik heb mensen die in traject komen die zeggen, ik ga altijd mijn hoofdpijn naar bed. Al jaren. Dat soort bewustwording probeer ik door vragen te stellen wel op gang te brengen. Wat zegt dat lichaam dan eigenlijk tegen jou? Hè? Met hoofdpijn of, of schrijnende, brandende ogen of dat soort zaken. Ik denk dat dat ook essentieel is in de omslag. Hoe voelt moeheid? En, en dan eraan toegeven hè? Of, of zeggen, oké, okay, dan ga ik stoppen.
1: Wat ik jou hoor zeggen, dat hoor ik eigenlijk ook bij Joost. Je hebt een aanknop en je hebt een uitknop. En soms weet je niet, als die eenmaal aanstaat, dat je hem ook uit kunt zetten. En wat jij zegt, Jannie, van ik ga op zoek van wanneer kun je hem uitzetten? En, en jij zegt van lichamelijke signalen die, die helpen daarbij. Precies.
8: Ja. En ernaar en leren luisteren. Want vaak voelen mensen soms wel dingen, maar ja, dat wuiven ze gewoon weg van nee, dit moet af. Of dit wil ik in twee uur af hebben. Of zijn de, ja. de dingen die moeten.
1: En wanneer uh, is er dan dat jij denkt van, dat er ook een moment is. van nu hebben ze dat onder de knie. of nu, nu is die bewustwording heel goed op gang gekomen. nu kunnen ze er ook meer naar handelen. Is dat dan ook een moment voor jou om te kijken van. nou, nu komen we een beetje op het einde van, van het traject? Wanneer is dat voor jou. Uh... moeilijk,
8: moeilijk vast te stellen ook. Het is een beetje. ook een beetje vingerspitsengevuul. Want de, de, de afspraken worden gepland, hè? dus er zit een reeks in. En dan uh, denk ik, oké, okay, volgende keer is de laatste keer. Gaan we nog verlengen? Dat gesprek ga ik wel aan. Hoe zit je erbij? Hoe voel je je nu? Ik probeer het in overleg te doen.
6: Dat heb je met mij constant gedaan. Ja. Je zei steeds van, we hebben nog drie gesprekken gepland staan. We hebben nog twee gesprekken gepland staan. Je deed dat heel... Precies, van, om mij aan te geven van we werken wel ergens naartoe. Hè. Het ja. is niet oneindig.
8: Dit. Ja, maar dan moet ik eerlijk, eerlijkheidshalve zeggen. Sommige mensen heb ik er wel langer. <lacht> maar dan uh, ga ik ook wel het gesprek aan van... Goh, ik heb het idee dat, ik niet, dat we hier niet verder komen. En dan uh, bespreek ik ook opties voor verwijzen.
6: Jannie, had jij het idee dat je mij los kon laten... toen wij uh, klaar waren met de geplande sessies?
8: Ja, bij jou wel. Okay. En, en weet je, daar kan ik niet goed, als je dan vraagt, waar, zou, waar ligt dat dan aan? Ja, maar jij, jij, pakte ook, jij bent ook wel praktisch ingesteld, Je pakte ook wel dingen meteen op. Bij jou heb ik daar niet eh, over getwijfeld.
6: Ik zelf eigenlijk ook niet hoor. En omdat ik me ook gaandeweg het, het gesprek met Jannie realiseerde van, ik ben ook afscheid aan het nemen van de schaamte. Ik heb een visuele beperking die niet iedereen opvalt. Regulier onderwijs gedaan, altijd geprobeerd in mijn leven... om regulier mee te blijven doen. Vandaar ook die uitputting, hè? dat je die energie... je loopt daarop leeg op enig moment. Gaandeweg te gesprekken met Jannie dacht ik ook van... ja, ik, ik kan daar gewoon open over zijn. Dat is eigenlijk... iedereen ziet het toch aan mij, al denk ik van niet. En dat geeft ook een enorme verlichting, moet ik zeggen. Daar sta ik nu ook veel anders in dan vroeger... Dat had eigenlijk 25 jaar eerder moeten gebeuren, als ik daarop terugkijk.
2: Ik heb zelf geen visuele beperking, maar ik herken wel uh, een stukje gedrevenheid. Het goed willen doen, je stukje ontspanning uitstellen... omdat uh, bepaalde dingen voor laten gaan. Eigenlijk wat jij vertelt, zou ik iedereen gunnen. Dat iedereen ervoor uit durft te komen, zeg maar, dat je iets niet kan. Of dat je hulp nodig hebt.
6: Dat is het. De enige die mij de hand boven het hoofd hield, zeg maar, was mijn vrouw thuis. Die zei van, kan ik je helpen? Moet je niet een beetje zo, een beetje zo? En doe nou eens even rustig. En uh, probeer eens te ontspannen. En wees eens niet zo perfectionistisch. Zij was mijn klankbord uh, daarin. Maar op een of andere manier, neem je dat, ja, met alle respect voor mijn vrouw natuurlijk, neem je dat niet helemaal serieus. Je denkt van, ja, jij snapt niet waar ik mee bezig ben. Jij snapt niet dat dit nu af moet. En dan moet er iemand van buiten een keer tegen je zeggen van, joh. Wat jij doet allemaal, is niet gezond. Je moet daar echt anders mee om leren gaan. En Jannie zei niet tegen mij, je moet het morgen anders doen. Maar ze zei, je moet er anders mee om leren gaan. Dus wij gingen dat gaande weg, gingen we dat traject in. En dat heb je heel erg goed gedaan. Want uh, ik, ik werd echt daarin meegenomen. In, in alle dingen die mij belemmerden in dat veranderingsproces.
8: Eigenlijk ging jij als ziende door het leven.
6: Ja, Absoluut, dat ga ik nu nog alleen nu als uh, gedeeltelijk ziende, zullen we zeggen.
8: Daar zat de bewustwording, zo van. Uh, ik loop op mijn tenen de hele dag... en ik vergelijk mezelf met de anderen die allemaal goed kunnen zien.
2: Wat er bij mij opkomt, je hebt erkend dat je slechtziend bent... maar je bent eigenlijk beter gaan zien.
6: Ik ben heel wat beter gaan zien, ik vang veel beter signalen op... Ik kan beter de tijd nemen voor dingen. En ik durf ook gewoon te zeggen van... nou dit, uh, dit, dit kost mij meer tijd of dit ga ik niet doen. Dat kan beter iemand anders doen. En wat ik ook geleerd heb... ik kwam hier weliswaar te laat voor deze afspraak. Mijn excuses. Maar ik was toch niet gestrest. Dat is ook iets wat je moet leren. Dat je, dat je moet leren van... nou oké, okay, ik doe mijn best, weet je. En dat is wat het is. En als het stoplicht in het verkeer op rood staat... dan ga ik daar echt niet doorheen rijden. Dan moet je daar gewoon voor wachten. Dat is een hele andere levensattitude, moet ik zeggen. Joost, ik, ik heb nog, ja, terwijl jij zit te praten heb ik een,
0: een keuze voor je bedacht. Ik weet niet of je hem leuk vindt. Okay. Maar ik was eigenlijk benieuwd naar welke periode vind jij het mooist. De, de periode voor je revalidatie of de periode waar je nu in zit na je revalidatie. Ik kon je namelijk met zoveel passie ook praten over die
6: werkweken van 70 uur? Ja, dat is absoluut zo. Kijk, als je iets kan... En ik wist van mezelf dat ik ook wel iets kon. Dat ik me kon onderscheiden van... Van de ander. Ik was in mijn geval software engineer, van de gemiddelde software engineer. Ik kon misschien niet het beste programmeren. Maar ik kon wel de vraag formuleren waar het uiteindelijk allemaal om draaide. En ik kon ook wel meten of het de oplossing uh, uh, bood uiteindelijk. En wat ik ook kon is van een groep jongens of meiden of door elkaar heen een team maken. Nou, daar kreeg ik wel energie van. Maar wat lastig was, is dat ik alles altijd wilde uitwerken en goed wilde doen. En ook wel zelf soms uh, uh, dingen, dingen programmeerde en zo. En dat kostte ook vanwege mijn perfectionisme... wat nogal ver gaat en ging, ging en gaat... kostte mij dat heel veel uurtjes. Nachtelijke uurtjes ook soms. Echt uh, dat je om zeven uur klaar bent. Uh, ga douchen, ontbijt je en dan huppakee, daar ga je weer. Nou, dat is echt niet gezond. Maar ik kijk daar uh, toch ook wel weer met plezier op terug. Maar het is nog fijner om me, voor mezelf nu om me te realiseren dat ik het nu goed voor elkaar heb. Want ik merk dat het effect wat ik sorteer nu bij andere mensen... met een ander soort van inspanning, dat het net zo hoog zo niet beter is. En dat is wat je meebrengt, namelijk jezelf. Je ervaring, wie je bent en de rust die je uitstraalt. En het, ook het kunnen relativeren. Dat is iets wat uh, ik mezelf wel wat eerder in het leven had gegund... En als ik er nu toch een dilemma van maak, welke periode wordt het dan? Ik ben blijer met deze periode. Ik zit beter in mijn vel nu.
1: Dankjewel Joost, dankjewel Jannie voor dit uh, bijzondere en mooie gesprek... wat we hier uh, aan tafel hebben gehad. Graag gedaan.
6: Dankjewel.
0: Voor het audioportret gaan we deze keer naar Arnhem. Ongeveer 20 kilometer noordelijk van hier woont Corrie van der Sar. Zij neemt ons vandaag mee en geeft ons een kijkje in haar leven.
9: Ik ben uh, Corrie van der Sar en ik ben 66 jaar, dus net met pensioen. Ik woon in Arnhem samen met Roel. We hebben drie kinderen samen die allemaal uh, volwassen zijn... en uh, tegenwoordig in uh, andere steden wonen als Utrecht, Amsterdam en Terneuzen. Helaas wonen mijn kleinkinderen ook in Terneuzen. En, uh, nou ja, dat is een hele reis uh, om daar naartoe te komen. Maar ja, gelukkig hebben wij het treinstation vlak in de buurt. We reizen met de trein naar Goes. En vandaar uh, nemen we de verliestaxi naar de kinderen en kleinkinderen. Inmiddels ben ik blind. Ik heb vroeger uh, gewoon gezien tussen aanhalingstekens. Nou, ik ik heb de oogaandoening, reed het niet de spigmentosa, maar dan de atypische vorm. Dus ik heb niet een duidelijke kokenvisus gehad. Gewoon op de lagere school, middelbare school geweest en zelfs opgeleid als verpleegkundige. Alleen in die tijd ging ik heel sterk achteruit met mijn ogen... en was het uiteindelijk niet meer verantwoord om dat werk te blijven doen. Uiteindelijk ben ik in de zorg voor blinden en stagzienden terecht te bij Koninklijke Visio... Ik gebruik een blinde glijdenhond om me te oriënteren en te wandelen op straat. Ik ben niet heel sterk in oriëntatie, dus wij roepen heel vaak vaste routes. Ik heb een partner die blind is, dus we kunnen elkaar ondersteunen... op het gebied van wat we nodig hebben aan hulpmiddelen. Nou ja, wat we hebben natuurlijk een daisy-speler, een computer met spraak en braille... Toen ik begon te werken ben ik met een stok gaan lopen. Daarvoor dacht ik nog dat ik zonder stok kan lopen. Maar goed, mijn ogen gingen natuurlijk wel achteruit. En het was ook wel belangrijk als ik andere mensen vertelde... dat het belangrijk was om aan te geven dat je slecht zag. Dat je dat ook zelf uit moest dragen. In het begin vond ik dat spannend. Het was iets wat niet makkelijk is om uit te komen voordat je slechtziend bent. Want dan zien mensen het in de buitenwereld. Maar het heeft je ook veel gebracht, want een stok, als je dat eenmaal goed mee kan, overweg kan, geeft ook uitdagingen en mogelijkheden om makkelijker ergens te komen. Wat ik erg vond om in te leveren is het zelfstandig fietsen. Daar ben ik ook mee gestopt toen ik een keer uh, ergens tegenaan botste. En toen dacht ik, dit is niet meer verstandig, dus stop er maar mee. We hebben wel een tandem, maar uiteindelijk uh, fiets ik op het moment niet zoveel met de tandem. Maar ik moet nog een vrijwilliger zoeken of iemand die dat doet. Ik fiets wel uh, soms met mijn dochter of met mijn zus of uh, met vriendinnen... Als je nou vraagt, wat uh, is de waardering voor mijn leven? Ik denk zes of zeven. Ik ben nu net met pensioen, dus ik ben echt met een verandering bezig. Mijn teamleider gaf als uh, afscheidsmoment mee positieve verandering. Dus daar ga ik uh, gebruik van maken en ik ga leuke dingen gaan doen. Ik ben uh, aan het kijken of ik toch nog iets van vrijwilligerswerk kan doen. Ik vind het vooral belangrijk dat je kijkt naar de mogelijkheden. Dat je gebruik maakt van hulpmiddelen die er zijn als het nodig is. En uh, probeer mensen zo positief mogelijk te benaderen. En als mensen je helpen zeg je gewoon dankjewel. En als je het zelf kan zeg je ook, ik kan het zelf.
0: Het audioportret van onze oud-collega Corrie van der Sar. Wil je hierop reageren of heb je vragen aan Corrie? Stuur dan een berichtje aan visiocast@visio.org. Je merkt dat we tegen het einde van het jaar lopen... want de regen die gutst hier werkelijk in Nijmegen tegen het raam aan. Herfst in uh, Optima Forma. En het uh, lijkt me een mooi moment om even in een hoekje van de bank te kruipen... en naar jou te luisteren, Peter, want...
1: Wat weet u van opnieuw beginnen? Zodra er een einde in zicht is, wordt er ook een nieuw begin ingeluid. Onlangs hebben we het meegemaakt met de pandemie. Toen het einde in zicht was, konden er weer nieuwe plannen gemaakt worden. En we wilden allemaal weer naar buiten... Vrienden en familie ontmoeten, feestjes inhalen, lekker op vakantie gaan... of een terrasje pakken zonder je vaccinatiecode te hoeven laten zien. Alles kon en mocht weer en toch was alles anders. Ik werd er een beetje onzeker van. Mag ik nu wel of niet handen schudden? Wie geef ik een omhelzing en wie zeg ik alleen gedag? Zal ik wel of niet gaan vliegen? Of kies ik nu liever voor een vakantie in eigen land... Ik heb immers ontdekt dat de Waddeneilanden of langs de Friese meren fietsen ook een prima vakantiebestemming is. Zoveel nieuwe mogelijkheden. Zoveel keuzes die weergemaakt moeten worden. Wanneer je dingen loslaat, maak je ruimte in je leven voor nieuwe mogelijkheden. Nieuwe stappen zetten en ontdekken wat er nog allemaal wel kan. Loslaten is een term die binnen de revalidatie ook regelmatig valt. Laat het los, wordt zo gemakkelijk gezegd. Maar is niet altijd zo eenvoudig. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Denk aan loslaten van vaste gewoontes, zoals je werk, hobby's, maar ook verwachtingen die je had, wat je allemaal zou kunnen of willen doen, als je niet zo beperkt werd in je zicht. Het is zo gemakkelijk gezegd, laat het los. Maar hoe doe je dat? Daar heb je moed voor nodig. Als het einde van de revalidatie in zicht is, komt er voorzelf weer ruimte voor een nieuw begin. Het is eigenlijk net als met ademhalen. Na iedere inademing komt als vanzelf weer een uitademing. En na iedere uitademing komt ook als vanzelf weer een inademing. Daar hoeven we niets voor te doen. Soms stokt de adem even, zetten we hem vast en houden we de adem in. Maar zodra de spanningsklachten afnemen, kan ook de adem weer vrijer stromen. Komt er weer meer ruimte en gaat het ademen als vanzelf. En zo zal het ook gaan na het revalideren. Je sluit een traject af en hebt ineens weer tijd en ruimte om te gaan ontdekken dat er naast alle trainingen en gesprekken weer een leven is die je helemaal zelf mag gaan invullen. Met de mogelijkheden die je aangereikt zijn en waar je kennis van hebt genomen. Tijd en ruimte voor nieuwe dingen. Een nieuwe routine zal er komen, maar er zullen ook afleidingen zijn waardoor je even de routine kwijt bent. Maar langzamerhand komt die structuur er en ga je je eigen pad bewandelen en nieuwe mogelijkheden ontdekken. Het fijne is dat je steeds weer opnieuw mag beginnen, als je even niet meer weet. In de meest uiteenlopende situaties fluister ik het mezelf ook vaker toe. Begin maar opnieuw. Deze woorden stellen me gerust en geven me vertrouwen dat het oké okay is, waardoor ik de spanning gemakkelijker van me af kan laten glijden. Het vraagt soms om moed en vastberadenheid om steeds opnieuw te beginnen, maar het geeft bovenal levenszin en perspectief. En om met de loesje te spreken, als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen.
0: Nou, zo aan het einde van de podcast kijken we ook altijd van... ja, wat hebben we nog niet benoemd? En ook naar wat jij net vertelde, Petra... denk ik dat er aan het einde van zo'n punt waar we het nu over hebben... dat er altijd ruimte ontstaat.
1: Ja, er ontstaat ruimte. En ruimte kan je heel erg blij maken... Maar het kan je ook een beetje angstig maken van... maar hoe ga ik die ruimte dan nu indelen? En wat is nou voor mij het beste? Het doet me een beetje denken aan kinderen die aan het opgroeien zijn... en op
2: een gegeven moment ze, uh, aangeven van ik wil het zelf doen. Op een gegeven moment wil, wil je ook dingen zelf doen. Tenminste, dat is wel een beetje de natuurlijke gang van zaken. En dat geeft ook energie
1: als je over een drempel bent gegaan... om dan te ontdekken, oh, ik kan het ook echt zelf... En daar zo naar uitkijken, misschien om het helemaal zelf te doen. Maar wat ga je dan zelf doen?
2: Ja, de dingen die je geleerd hebt in de praktijk brengen.
1: Stel, je gaat de revalidatie
2: in uh, met als hulpvraag... Ik, weer, ik wil me weer buiten kunnen bewegen en met een uh, stok leren lopen. Aan het eind van het traject kun je er naar uitkijken... om te zeggen van, Hé, fijn, ik, ik heb het onder de knie... en ik ga weer lekker naar buiten.
1: Maar waar ga je dan naartoe?
0: Ja. Ja, vaak kom je niet binnen met... De vraag achter de hulpvraag. De vraag achter de hulpvraag is, ik wil graag daar en daar naartoe. En hoe kom ik daar? Nee, uiteindelijk reduceer je tot de, tot de vraag, ik wil leren stoklopen. En nu kan je dat. En nu kom je dus in de volgende fase terecht. Ja, waar ga je dus naartoe?
1: Want dan heb je tools, maar waar ga je ze dan voor inzetten? En dan denk je ook misschien aan nieuwe hobby's. En wat vooral een vraag is, wat geeft zin? Kun je die nieuwe zingeving vinden? Daarom vind ik het wel heel mooi van Joost... die de zingeving in een wandeling in de duinen samen met een vriend... dat het voor hem evenveel zingeving biedt... als, als spreken voor een volle zaal met studenten. En dat is natuurlijk wel een hele mooie, mooie balans.
0: Petra, ik zie naast jou een tegeltje liggen. En Frederik is aangeschoven, dus tijd om te overhandigen.
1: Frederik, fijn dat je weer bent uh, aangeschoven aan deze tafel. Want uh, vorige keer zijn wij in Rotterdam geweest... bij Frank van Preda, jouw collega-manager. En die heeft jou iets uh, toegesproken. Daar gaan we nu even naar luisteren.
0: Hey collega Frederik en Barbara. Hier een berichtje uit Rotterdam. Je krijgt eigenlijk een mooi tegeltje... van, een, van de mooie stad Rotterdam. Die gaat dus over naar de mooie stad Nijmegen. En uh, zoals je me kent... Het gaat altijd over Rotterdam bij mij.
1: Frederik, bij deze uh, overhandig ik jou het tegeltje van Frank. Dankjewel. Wil je het even voorlezen?
3: Zeker. Sterker door strijd. Ja, dat is een mooie. Ja, ik denk dan niet uh, aan Rotterdam, uh, Frank. Ja, Frank wel. Ja, ja. Wat denk jij dan aan, uh, Frederik? Ja, sterker door strijd. Ik denk dat uh, als je ergens voor gaat en uh, ergens in gelooft... je daar ook uh, alles, uh, alles voor wil doen. En soms moet je daar
1: strijd voor leveren. En uh, daar kom je ook sterker uit. Ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Dankjewel Frederik voor je gastvrijheid hier op deze locatie.
3: Ja, dankjewel. Graag gedaan. En uh, fijn dat jullie er waren.
0: En met dit afscheid naderen we ook het einde van deze aflevering... van de VisioCast vanuit Nijmegen. Je hebt geluisterd naar aflevering 8. En we bedanken de ervaringsdeskundige Marcel, Marijke, Severien en Wies. Verder werd deze podcast gemaakt door Anouk Stijn, Corrie van der Sar... Frederik Reinoud, Barbara Rouweler, Joost Ronge, Janny Doezerjager... en de collega's op de achtergrond. En natuurlijk Yvonne. Bedankt voor het meedenken en meepraten. Dit is de laatste aflevering voor dit jaar. Maar in januari en februari 2023 zijn we er weer... met de twee laatste podcasts over revalidatie... Heb je ideeën of suggesties waar we het in een volgend seizoen van de VisioCast over kunnen hebben? Of wil je misschien meepraten? Laat het ons dan weten via een mailtje naar visiocast.visio.org. Zodra je klaar bent vertelt Yvonne over de mogelijkheden van revalidatie en ondersteuning... en hoe je met Visio in contact kunt komen. In de volgende aflevering zoomen we bij Visio in Breda in... op hoe je na je revalidatie verder gaat. Ga je leven... Of overleven. Dat laatste, overleven, is misschien een gevaar dat uit je verleden op de loer ligt. Want ik merkte in de voorbereiding dat ik uit ervaring veel beter wist wat overleven is. Dat dus volgende keer in een volgend jaar in Breda. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Fysiocast.
2: Dit was de Fysiocast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visio.org, visio Waarbij je Visio met een V van Victor en Cast met de C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org Of wel met 088-585-8585 Daar beantwoorden onze collega's je vragen of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio Kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org of bel tijdens kantooruren met de Kennisportaal Helpdesk op 088-585-5666 of mail naar kennisportaal.visio.org Koninklijke Visio Samen kijken naar wat wel kan.